0: 第七十九章，钢琴。周浩请客吃饭的地方不远，就在这条街上。这餐厅做的菜是家常菜，做的特别好吃。他们吃了个酒足饭饱。坐在江阳旁边的唐波最后有点醉了，他拉着江阳的手：“兄弟，啥也不说了，都在酒里。”他拿着自个儿的空酒杯仰脖一道，这酒有点淡。他咂摸一下，继续说：“兄弟，你的帮助哥哥铭记在心，以后有事儿你说话。”咱们闲远山，吞长江，浩浩汤汤，横扫天涯。他豪爽地举起空酒杯，又一个仰脖。这酒真是淡。江阳觉得套哥是个演戏的好材料，这无实物表演，这台词错儿的都念得那么有气势。江阳没怎么喝酒，等局快散的时候，他给老朱打了电话，让老朱来接唐波。待老朱到了以后，江阳把唐波交给他，一回头。韩小小他们四个出来向江阳摆手告别，周浩也很快结账出来。这会儿同事们都走了，送你。周浩问江阳：“滚！”江阳才不跟一个男人压马路，走了。周浩摆了摆手，等走出三步以后，他回头说：“好人，他们的事儿，谢了，没事儿。”江阳笑了笑，待周浩走远后，转身刚要离开，见一个人从旁边的书店走出来。是李清明，他依旧那身干练的衣服，上半身衬衣，下半身牛仔裤，手里提着购物袋。他向江阳摇下头，示意旁边的车。江阳走过去，你怎么来了？怕你喝醉了找不到回家的路。我闭着眼都能找到。为什么？我是电，我是光。嗨嗨。江阳坐上车，趁机用咳嗽掩饰尴尬。后面的日子又回到了正轨。周浩忙着片子的后期。公司腾不出手拍新的广告片，就推了一些活接了一些常规的广告。这样黄谋和公司的摄影师张哥他们就能拍。江阳在把剧本打磨发给江南后，就彻底闲下来。他突然觉出了小公司的好：一天不开张，开张养半年，员工少，压力小。真怕有一天公司壮大了，忙得不可开交。周浩让江阳放心，就他们俩这懒劲儿，公司大不起来。午饭后。江阳会在锦鲤工作室玩一会儿消食。工作室的休息区有游戏区，这几天流行一款音乐游戏，同《再见狂野之心》差不多，音乐一级棒，然后关卡设计跟艺术品一样，又帅又酷，玩起来特别的嗨。经常好几个员工挤在一起等着手柄玩，江阳也加入其中。他们规定一人一条命，死了就换人。江阳没怎么玩过，起初上手没几分钟就下来了。李清宁路过的时候，让他们别欺负她老公，至少得有两条命。安远他们起初还同意，可等江阳第四次上手时，丰富的游戏经验让他坚持很长时间，到最后更是很久不下来，让安远他们直呼年轻人了不得，手速就是快。就在江阳玩的高兴时，抬头见陈杰引了一行外国人走进来，江阳好奇的问安远远哥，这是什么客户？安远也纳闷呢、啊。他们隔着玻璃墙见陈姐、李清明同这些外国人在做会议室交流，时不时的交换资料。后面公司的法务都进去了，然后又谈论了一段时间。安远，这是在谈代言吧？大魔王平时的代言少不了，只不过大魔王都是有挑选的，而且懒，太麻烦的代言都不选。又过了一会儿，在过完合同以后，双方在两份合同上签了字。外国人满意的站起来。握手后告辞，李清宁送他们出来，路上还用英语交流，江阳一句也没听懂。安远虽然会一口不纯正的英语，可他也听不太懂。待陈姐回来时，安远问他：“陈姐，这什么合作？一家知名国外钢琴品牌的全球代言？真的假的？这钢琴品牌没有人不知道的，但凡玩音乐的都弹过他们家钢琴。不过这家品牌通常都挑选钢琴大师合作。”怎么找咱老板当代言人了？陈姐抬眉，老板很差吗？李清明三岁学琴，六岁登台，十岁拿过国际钢琴比赛和青年大赛奖牌的。虽然是在他妈逼迫下练琴拿的，何况有李清明他妈的关系在，他妈是国家一级钢琴演奏家，培养出来的专业钢琴人才遍天下，许多学生在国内国际的大赛中获奖。有这些关系在，要找代言人的话，非李清明莫属。还有一种原因就是，现在国产钢琴性价比高，占据了中下端市场，又极为擅长营销，现在欧美都有不小的市场。这位钢琴品牌中的老贵族不得不放下身段了。安远竖起大拇指：“陈姐，你真行，这么大的合作愣是没透过一丝缝落袋了才是合作，之前的都是臆想，这种代言万一放出风去，最后合作没成，那损害的是艺人的形象。不知道。”还以为是艺人想高攀呢，这次不只是合作，还要出推广歌曲。合作虽然繁琐，但架不住给的钱多啊。陈杰已经跟他们谈挺长时间了，现在终于搞定了。江阳操控的游戏人物终于闪避不及死了，他站起身伸了个懒腰，该回公司了。他去李清明办公室打招呼，推门进去时，李清明并没有察觉，在看着电脑出神。江阳说了一句话，见他没反应，就探头到旁边看帅哥呢。李清明把他的头拨走，整天看你都看腻了。他在看钢琴，图片上是一架老钢琴，木黄色的，不算古董钢琴。李清明家里就有这一台钢琴，他妈曾说过要留给他，说这是一架与众不同的钢琴。不同于李清明小时候对钢琴抗拒，又慑于母亲的权威而不得不学。李清明他妈在小的时候见邻居女儿弹过一次钢琴后。就特别喜欢钢琴，后来家里给他买了一台，就是这样子的。可惜后来家道中落，又不得不把琴卖了。为此，他妈曾伤心很久。在他爸求婚的时候，他爸费尽了周折找到了这台琴，用大价钱买了回来，把他妈感动的把下半辈子交给他了。现在这台琴还在家里。小时候，只要他们母女生气、吵架或怄气了，他妈就弹这个钢琴。李清明有时候就想，他妈一定很怀念那段时光吧，可以无忧无虑的弹琴，不用跟人生气，更不用担心人冷了、饿了、发烧了。现在还不用担心让一头猪给啃了。在接到这个钢琴品牌的代言后，他一下子就想起了家里这架钢琴。江阳说：“这正常，他妈也怀念没有他的时候。一看江阳不顺眼了，就说没有江阳之前，他们有多么潇潇洒洒。”本来想生个孩子玩，结果给自己生了个冤家，好处没得到，天天跟着耗了。李清宁还好，只是怄气。江阳小时候惹他妈生气了，都是巴掌招呼。他也是个倔脾气，他妈说他小时候挨打从不受着，而是一边挨打一边立下誓言：你信不信？等我长大了，娶个一样厉害的老婆收拾你！去你的！李清宁给江阳后脑勺一下，江阳笑了笑。可惜他妈永远见不到了、啊，眼眶忽然有些红。本章完。